Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs de l'Afrique centrale, du Caraïbe et du Pacifique, dans le fait du cœur, je vous salue. Vous êtes dans l'émission de la résonance en français de l'Évangile éternel du 11 mars 2017 qui a pour titre « Le mariage ». Je vous salue tous donc, femmes et hommes de la bonne volonté, de l'Afrique centrale, du Caraïbe et des Pacifiques. Je vous salue, vous tous, qui êtes à l'attente de l'avènement glorieux du règne de paix sur terre, Règne qui sera dirigé par le Saint-Esprit depuis son manoir au sommet de la création. Avant l'avènement de ces règnes, le serviteur du Saint-Esprit, les êtres de la nature, les essentiels, vont procéder par le nettoyage de cette post-création tout entière, enfin d'amener la lumière de Dieu sur Ephésus, pour permettre aux hommes et aux femmes de la bonne volonté de pouvoir achever leur expérience. Ces êtres de la nature vont donc se débarrasser de tous les scories les œuvres mortes, aussi bien au niveau mental, tout ce que l'homme a produit comme pensée de méchanceté, pensée des ténèbres qui ont créé des immondices aussi bien ici dans la matière dense qu'au niveau astral, tous ces scories tous ces œuvres mortes vont donc retourner à leurs propres producteurs pour leur consommation. Les êtres essentiels vont aussi se débarrasser des scories au niveau astral, c'est-à-dire toutes les émotions, tous les sentiments des bases astrales que nous sommes en train de produire, en se servant de nos paroles, des paroles ténébreuses, toutes ces œuvres mortes vont donc retomber sur leurs auteurs comme un jugement dans ces terres de Verseau. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs de l'Afrique centrale, Les êtres essentiels vont également répertorier au niveau physique, au niveau de nos actes, toutes les créations négatives, et c'est là dans tous les domaines que les humains ont créé, aussi bien au niveau du politique, dans la gouvernance des États, dans la gouvernance des familles, nous avons pollué la nature. Même au niveau scientifique et surtout dans les sciences appliquées, dans les domaines de la physique, dans les manipulations, dans les domaines de la chimie, du génétique, de la biologie, même au niveau de l'écosystème, nous avons mis en évidence des scories par notre ignorance, par notre autosuffisance. Nous avons produit des immondices au niveau de l'astral et ces immondices vont nous retourner comme un jugement 
afin que nous puissions les consommer. Ces êtres de la nature, ces éboueurs de l'univers, vont aussi se débarrasser, débarrasser l'univers visible et invisible des répercussions de nos actions sur le plan des sciences sociales et humaines, des fausses théories, des faux concepts dans les domaines du droit, de l'économie, de la sociologie, de l'histoire, de l'histoire, de l'anthropologie, tout sera nettoyé. Les auteurs sacrés disaient de cet événement que nous serons livrés publiquement en spectacle ces grands jours, les jours du jugement, les jours de l'éternel, les jours du porteur de l'eau, Tanguyakinata Massa, les jours du nettoyage. Enfin, au final, le Saint-Esprit, le Paraclet, va bâtir une nouvelle civilisation des lumières pendant une période prophétique de mille ans pour que les hommes et les femmes de bonne volonté puissent parachever leur expérience dans cette post-création. Tous les présomptiers seront humiliés. Tous ceux qui sont dans les ténèbres n'auront plus la chance de se réincarner dans la terre pendant le règne de paix du Fils de l'homme. Car tous ces prétentieux, ces hommes égocentriques, seront exposés à leurs propres œuvres. Tous ces idéologues du ténèbres, ces humains égocentriques, ces tricheurs, ces menteurs, vont être jugés dans une grande tribulation. Ils seront donc livrés en spectacle pour manifester au grand jour qu'ils étaient des imposteurs. Ces manipulateurs, bientôt ils seront ridiculisés, ces nations cupides seront abaissées, les êtres essentiels vont démontrer par le jugement des nations et des hommes et des femmes de mauvaise volonté qu'ils étaient en réalité non des êtres forts, mais des êtres d'une petitesse, des microbes dans la société, des imposteurs. Mesdames et messieurs, chers frères, sœurs de l'Afrique centrale, si on en arrive là, c'est pour vous dire que le fondement de la civilisation actuelle sera écroulé. Un fondement qui est bâti sur l'accumulation et honte des richesses bassement matérielles. Maître Yoshua disait que le paracré viendra, le Fils de l'homme viendra. Il viendra pour nous rappeler la bonne spiritualité. Il va enseigner à tous les peuples du monde, aux blancs, aux noirs, aux jaunes, aux rouges, ainsi qu'à toutes sortes de métissages, il va les enseigner la volonté de Dieu. Maître Joshua disait, de ce grand enseignant qui ne parlera pas de lui-même. Mais il convaincra le monde du péché, de la justice 
et du jugement. Son enseignement consistera à préparer le cœur des femmes et des hommes de la bonne volonté à prendre conscience des méfaits de l'égarement actuel et à chercher à sortir de ces grands cocons du matérialisme que ce système nous a enfermés. Ce système a plongé toutes les nations dans une humanité bestiale. Le paraclet viendra à l'aube du Tangui Akinatamasa, à l'aube de l'ère des Verseaux, comme un enseignant. L'islam le confirme, on l'appelle Médine. Le christianisme les confirme, on l'appelle le paraclé, le fils de l'homme. Le Bukongo, l'Indila Congo les confirme, on l'appelle le Lungi. Un Lungi qui sera porté par la vibration du Saint-Esprit lui-même, c'est comme ça qu'on l'appelle le fils de l'homme, parce qu'il y a un homme au ciel. Et lui, il sera l'expression de la vibration du seul homme qui est au ciel, Dieu manifesté, pour enseigner aux humains la volonté de Dieu. Dieu a une volonté et la post-création nous a été donnée pour que nous venions exprimer cette volonté vivre dans cette volonté, mais voici que nous avons fait de cette post-création une poubelle, une Babylone la grande. Voilà, mes bien-aimés, l'introduction de ce message d'aujourd'hui, qui est le message sur les mariages. Aujourd'hui, comme promis, nous allons voir un des enseignements les plus glorieux du Fils de l'homme sur le mariage. Le mariage compris comme étant l'union entre l'homme et la femme. Mes frères et sœurs de l'Afrique centrale, des Caraïbes et du Pacifique, je vous prie de me suivre studieusement pour ceux qui veulent parce qu'aujourd'hui, je vais apporter un éclairage sur le mot qui ronge les mariages aujourd'hui. Le mariage. Nous allons voir aujourd'hui pourquoi cette union, pourquoi nous nous marions. Quand nous faisons cette union, Qu'est-ce que nous mettons ensemble Qu'est-ce qu'on met ensemble dans cette union Pourquoi est-il nécessaire de travailler ensemble pour cette union qui est le mariage Pourquoi c'est une nécessité sine qua non de la vie de l'homme sur terre de s'unir avec une autre âme pour mettre certaines choses ensemble en vie de quoi Et qu'est-ce qui implique cette union, ce mariage Quel est le cadre approprié pour que ces mises en commun des talents, des dons spirituels puissent se faire de manière inoublissante 
Quelle est finalement la réalité du mariage actuel Est-ce que cette réalité est-elle conforme à la volonté de Dieu quand il a établi l'union d'activité entre l'homme et la femme. Les mariages entre l'homme et la femme, est-ce une affaire matérielle Est-ce une affaire spirituelle Je reviens à ma deuxième question donc. Qu'est-ce que nous mettons ensemble Et comment rendre harmonier ce mariage, ce mariage sur terre, pour que cela participe à la volonté de Dieu. Nous allons voir quand est-ce que l'homme prend conscience de la nécessité du mariage. Et quand il prend conscience de cette nécessité, comment préparer ces mariages On prépare quoi Et comment aborder la problématique du choix du partenaire dans les mariages Parce que cette problématique du choix des partenaires, nous avons observé que les gens sont tombés dans des choix où ils étaient piégés. Pièges parce qu'ils ont abordé les problèmes du mariage parce qu'ils avaient des besoins de satisfaire des instincts sexuels. Pièges parce qu'ils sont tombés en abordant cette problématique parce que le regard des autres, l'âge a avancé, mes amis se sont mariés, moi je n'ai pas encore, je suis pas encore marié, alors on a précipité un choix du mariage inconscient. Piège de la pauvreté, on vit dans la pauvreté et on voit une femme d'une famille riche ou un homme d'une famille assez aisée ou que lui-même est aisé, alors on est piégé dans le choix du mariage. Piège de vouloir se servir du mariage pour régler un problème administratif, comme chercher un séjour en Europe, ou comme chercher à avoir un enfant tout simplement, mais on est loin des objectifs du mariage tel que le très haut l'a conçu. On est dans un conflit de famille, alors, on veut se débarrasser de la famille parce que le terrain devient invivable et on tombe sur le nouveau venu. On se marie et on est piégé. L'immaturité spirituelle, l'impréparation, nous ne savons pas très bien pourquoi on se marie. On voit les autres faire et nous faisons la même chose et on tombe dans le piège du mariage. Voilà, mesdames et messieurs, toutes ces questions seront donc abordées dans, au courant de ces émissions que je vais organiser en trois parties. La première partie aura pour thème qu'est-ce que c'est que le mariage et quels sont les objectifs principaux du mariage. Avant d'aller plus loin, nous allons d'abord aborder c'est quoi les mariages selon les enseignements de la pure spiritualité. Et le deuxième thème aura pour but la préparation du mariage et le choix du partenaire du mariage. Et enfin, nous verrons Qu'est-ce que cela implique dans la vie du couple et le rôle joué par l'un et l'autre dans cette grande entreprise qui est le mariage. C'est alors que nous allons conclure 
notre émission. Mesdames et messieurs, chers sœurs et frères de la bonne volonté qui me suivaient en Afrique centrale, aux Caraïbes et au Pacifique, nous sommes donc les 11 avril, les 11 mars plutôt 2017, dans une grande émission sur le mariage où je vais aborder la problématique du mariage en me basant sur la résonance de l'évangile éternel. Aujourd'hui, nous allons parler du quoi du mariage et du but ou de ses objectifs principaux. Mesdames et messieurs, nous sommes des intincelles de la volonté de Dieu. Les intercèdes de la volonté de Dieu, nous sommes donc des esprits, des talents spirituels cristallisés, conscients, dans un état endormi. Tous alliés, expression, il y a volonté, il y a tatanzambé, oyo, et nous sommes venus sur terre, pour éclore et cultiver cette étincelle, afin que cette étincelle prenne forme, et quand on les cultive, c'est alors que nous acquérons la personnalité spirituelle. Nous devons donc venir ici pour cultiver ces vertus, ces étincelles de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est amour, la volonté de Dieu est justice, la volonté de Dieu est pureté et toutes ces vertus de l'amour, de la justice et de la pureté peuvent se lire au travers de lois qui gouvernent, qui dirigent l'univers visible et l'univers invisible. Et nous, nous sommes cette étincelle de la volonté de Dieu. Nous sommes donc des lumières. Quand Dieu a dit que la lumière soit, cette lumière, c'est toi et moi endormis, mais nous devons venir dans cette post-création pour manifester la lumière, manifester l'amour, la justice, la pureté de Dieu, afin que nous acquérons la conscience d'être enfants et fils de Dieu. Cela demande donc que nous puissions les manifester dans des activités. L'intercède de la volonté de Dieu se manifeste essentiellement à travers deux activités. C'est comme ça que l'on dit, les esprits sont hermaphrodites. C'est-à-dire, les esprits ont deux activités qui manifestent la volonté de Dieu, qui expriment ce qu'est le Très-Haut manifesté qui exprime la lumière, qui sublime la matière. Ces deux activités, le premier, c'est une activité transformatrice de la matière à l'image de ce qui se fait au ciel. Nous organisons l'espace matériel la vie dans la matière conformément à la volonté qui s'est fait au ciel. Cette première activité, c'est une activité positive qu'on appelle l'activité masculine. Le boko yamobali yatatanzambe. Certains esprits, cette, la première activité, je ne le dis pas en termes de croissance euh, 
les plus importants, mais je suis en train seulement de les énumérer, c'est l'activité masculine. Et c'est quoi l'activité masculine C'est l'activité qui consiste à transformer l'univers matériel, à transformer la société, à vivre dans cette post-création textuellement conformément à la volonté qui se manifeste dans les univers supérieurs. Et la deuxième activité, c'est pendant qu'on transforme cette post-création, la deuxième activité soutient l'activité transformatrice pour qu'il ne se garde pas de sa liaison avec le royaume spirituel. Le beaucoup et à moi L'aide. L'aide de la première activité pour que pendant cette joyeux labeur, les choses se passent la liaison avec le ciel soit toujours possible. Que la première activité transformatrice vive toujours dans un foyer où il y a la flamme de l'amour, la flamme de la justice et la flamme de la pureté. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que l'activité masculine et l'activité féminine, les deux ensemble, c'est ça qui va générer la beauté spirituelle dans la matière. Nous sommes en mission pour cultiver la beauté dans cette matière que les simbi ont créée, dans cette matière que les êtres de la nature ont formée partant des plans qu'ils ont reçus du Très-Haut. Nous, notre expérience, c'est de manifester dans cet écosystème que les simbi nous ont légué la beauté du ciel, la beauté du royaume spirituel. Et pendant que nous les manifestions, c'est l'activité masculine qui a l'intelligence de mettre des mécanismes qui transforment la société dans sa gouvernance, dans les sciences appliqué tout comme dans les sciences sociales, même dans l'activité du temple, nous devons construire le modèle qui est en haut. Et pendant que nous le faisons, ces joyeux labeurs, il y a encore une activité de soutien, l'activité féminine, pour veiller à ce que ceux qui font ce travail transformateur ne s'égarent pas de la lumière sacrée de l'amour, de la justice et de la pureté. Mesdames et messieurs, chers frères, sœurs de l'Afrique centrale, quand je parle de la beauté spirituelle, je fais allusion à un travail qui est fait dans l'amour. Un travail dans n'importe quel domaine de la vie, qui manifeste la justice de Dieu. Un travail qui manifeste le respect des lois qui gouvernent la création visible et la création invisible. Car ces lois de la nature, ici dans la matière dense, c'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu ou les verbes du Très-Haut. 
C'est cela en vérité la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le loi, le principe qui gouverne la création visible et la création invisible. D'autres auteurs sacrés l'ont mise en parole, l'ont emballé sous la forme des paroles des humains, mais en vérité, la parole doit traduire les lois de Dieu, la volonté de Dieu. Et seule la volonté des décomptes et l'activité masculine doit manifester dans son travail si les maçons, si c'est un ingénieur, si c'est un éboueur sanitaire, si c'est un penseur, si c'est un philosophe, dans n'importe quelle activité de ta vie, transforme les énergies de la nature à un environnement qui extériorise le Verbe de Dieu, la société céleste sur terre. Et pour ça, c'est un travail laborieux qui nécessite un soutien parce que dans ce travail, on rencontrera les difficultés, on peut s'égarer. Voilà pourquoi il y a encore une deuxième activité négative, une activité féminine, pour aider l'humanité à rester branchée, à rester connectée à la lumière. Ici, vous aurez remarqué que je suis en train de poser tout doucement les bases de ce qu'on appellera plus tard le mariage. Le mariage est donc l'union de deux activités. L'activité transformatrice et l'activité de soutien. Des deux activités. Pour cela, nous devons donc connaître par l'initiation à la vie, par la réflexion, dans la méditation, dans les retours d'expérience, dans la relation avec le prochain, avec la matière, dans l'étude studieuse, dans la capitalisation de ce que nous avons acquis dans l'histoire, dans l'ouverture à la lumière, nous devons apprendre et connaître la vie et à respecter le principe de la vie. Donc, le mariage suppose que ceux qui vont un jour, comme je vais le dire par la suite, s'engager dans cette union de deux activités, je pèse mes mots quand je parle des activités. Je ne parle pas union de deux personnes. Je parle deux activités qui s'initent pour manifester la gloire de Dieu dans la post-création, là où ces deux personnes, porteurs de ces deux activités, s'engagent à unifier leurs activités, l'un activité masculine, l'autre activité de soutien. Mesdames et Messieurs, je m'aurais apporté une précision de taille. Je vous avais dit que nous sommes des esprits. C'est-à-dire que nous sommes des étincelles de la volonté de Dieu. Dans chaque esprit se trouve cristallisé les talents féminins et les talents masculins de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on dit les esprits sont hermaphrodites. C'est-à-dire que chaque esprit, Kumaniwechi, porte en lui des talents féminins et des talents masculins. Naza na loboko ya mwasi ya tatanzambe. Naza pe na loboko ya mobali ya tatanzambe kati nangai. Ezala esprit. Oya latin zoto ya mwasi. 
ya kiedi azali pe na loboko ya mobali ya tatanzambe kati na ye azali pe na loboko ya mwasi ya tatanzambe kati na ye les esprits sont donc hermaphrodites ils ont les talents masculins et ils ont également les talents féminins en eux. Donc nous sommes, nous avons des qualités en nous potentielles pour exercer les deux talents. Mais pour exercer ces talents, il faut se servir des outils appropriés. Les talents masculins qui consistent à transformer l'univers a des outils appropriés pour aider l'exercice de ces talents. Et cet outil, c'est les corps masculins. Nzoto yamo bali, ezali uti oyo esprit akose servir nango po abimisa bokasi na ye yamo bali l'activité masculine. C'est-à-dire l'activité qui consiste à transformer l'univers selon la volonté de Dieu dans tous les domaines. Alors, ce corps d'homme a été configuré comme un cerveau, na motemanaye, na façon à kanisaka, na corps astral naye, na corps physique naye, pour lui permettre de bien expérimenter l'activité masculine, c'est-à-dire la transformation de l'univers des matières à la ressemblance de ce qui est en haut. Et les talents féminins se manifestent mieux, se manifestent mieux chez un esprit qui porte un outil approprié pour manifester la féminité, car la féminité, c'est une activité spirituelle qui arrive à son apothéose quand on porte nous auto yamoisi. Zotoyamoisi, ceux qui l'ont, ce sont ceux qui ont la capacité d'amener l'activité féminine, c'est-à-dire l'activité du soutien de la création à être toujours aimantée par le royaume spirituel au bon port. On peut donc exercer l'activité masculine pour exercer l'activité masculine, on doit s'incarner dans le corps d'un homme. Bien que tu es hermaphrodite, mais nous avons choisi certains d'entre nous en entrant dans la post-création, dans la matière dense fine, au niveau du monde de la pensée, ils ont choisi de porter l'activité masculine. Et quand ils ont choisi de porter l'activité masculine, ce choix a amené le serviteur de Dieu, les essentiels, qui fabriquent, passez-moi l'expression, les corps astrales, de leur construire un corps d'homme enfin de les outiller au mieux pour qu'ils fassent 
l'expérience de l'activité masculine. Qui est, je rappelle, une activité qui consiste dans les différents domaines de la vie à transformer la matière pour que cette matière reflète la spiritualité, reflète l'amour, la justice et la pureté de Dieu. Ce choix est donc fait au niveau mental. La révélation ici est que ce n'est pas Dieu qui vous a fait ce choix. Dieu n'impose pas. C'est vous-même qui avez choisi lorsque vous étiez, lorsque vous arriviez dans la post-création, d'expérimenter la masculinité de l'esprit hermaphrodite. C'est ainsi on vous a préparé un corps astral et vous êtes venu naître comme un homme quand votre maman s'est unie avec votre papa quand la matière le 23 chromosome de votre père s'est unie au 23 chromosome de votre maman et que de ses dessins le corps d'homme est fait alors c'était l'occasion parce que vous étiez dans un corps astral d'homme, vous deviez par affinité rejoindre ce corps matière homme pour que votre esprit hermaphrodite entre dans ce corps pour expérimenter l'activité masculine, cette activité qui transforme la matière aussi bien dans les domaines politiques, dans les domaines du temple comme dans les domaines scientifiques, à un joyeux labeur, à l'honneur de l'éternel, c'est-à-dire des activités transformatrices conformes à l'amour, à la justice et à la pureté de Dieu. Mes chers frères et sœurs de l'Afrique centrale et des Caraïbes et des Pacifiques, c'est un choix. C'est un choix que vous, vous avez fait. Et la noblesse d'un homme, c'est de respecter son choix. Moi, je fais le choix d'expérimenter la masculinité. Je ne peux pas venir ici aux circonstances de la vie suite à la déchéance de l'humanité de commencer à expérimenter l'activité que je n'ai pas dit à Dieu que je viendrai faire le choix d'amener à l'ennoblissement l'activité masculine. Et il y a des esprits hermaphrodites qui ont fait le choix de faire l'activité féminine. C'est-à-dire d'être le soutien dans la création de tous les labeurs qui s'élaborent dans la création, afin que tous ces travaux qui se font dans cette création s'effacent en étant toujours en liaison avec le royaume spirituel, avec le royaume de la lumière. Et cette activité nécessite une préparation aux uns et aux autres qui ont choisi des différentes activités pour qu'ils soient outillés aussi bien au niveau de la matière dense, au niveau de leur corps qu'ils portent, cette corps doit se préparer pour exercer l'activité qu'on a choisie. Mesdames et messieurs, je me permets ici d'insister sur la pédagogie, je crois que vous aurez compris, je voudrais vraiment que les hommes et les femmes de la bonne volonté comprennent la dimension spirituelle du mariage et vous allez voir que nous sommes à côté de la plaque. Attention, la possibilité 
il n'y a pas de possibilité dans la matière que vous exerciez à la fois l'activité féminine et à la fois l'activité masculine. Vous devez choisir. Et quand vous faites le choix, en entrant dans la post-création, eh bien, vous allez vous incarner dans un corps d'homme si vous avez choisi d'expérimenter l'activité masculine. Mais vous avez un esprit hermaphrodite. C'est-à-dire, aux appels à l'oboko, il y a moi aussi, mais yo poni, aux alamobali, katinamokili. Moussous, oisaïna l'oboko, il y a moi aussi, à latine, zoto, il y a moi aussi. Zoto, wana, ils allaient outil, ba pessier, pour qui, bon, moi aussi, à tatan zambé, et se manifester, katinaïe. Mais l'ingi, qu'on l'obate, que, aza hermaphrodite, azali pe, alors, c'est quoi les mariages Les mariages, c'est donc deux esprits qui ont choisi l'un l'activité masculine pour expérimenter la transformation de la matière à la gloire de la lumière et l'autre qui a choisi de soutenir ce joyeux labeur transformateur de la matière en reliant les hommes et les femmes à la volonté de Dieu les deux décident d'unir leur activité, de se compléter, afin que celui qui a choisi l'activité masculine, par l'élévation de sa conscience dans cette activité, transfère son expertise à celui qui a choisi l'activité féminine. Enfin, qu'en recevant l'expertise de l'activité masculine, il devienne conscient aussi bien de sa féminité que de sa masculinité. Et la personne qui a choisi l'activité féminine, par l'élévation de la conscience qu'elle va acquérir de l'activité féminine, transfère dans les liens du mariage son expertise à son partenaire de l'activité masculine pour que ces derniers aussi puissent recevoir cette expertise et atteindre l'autoconscience de son esprit hermaphrodite. Ainsi, ils vont tous évoluer dans l'unité de la complémentarité. L'un complote l'autre, mais chacun joua son rôle très bien, parce que c'est un choix que vous avez choisi devant Dieu pour venir faire cette activité. C'est comme ça qu'on vous a fait porter le corps de cette activité. Parce que vous avez le corps qui ne peut s'émouvoir harmonieusement, que dans le respect, soit de l'activité féminine, si vous avez un corps de femme, soit de l'activité masculine, si vous avez un corps d'homme. Mais vous ne perdez rien, parce que dans le mariage, vous récupérez l'expérience de l'autre, vous êtes enrichi mutuellement, et vous devenez autoconscient, un homme réalisé, un homme maîtrisé, un homme spirituel, et vous êtes donc autoconscient, connaisseur de deux activités de l'esprit. C'est ainsi que l'harmonie doit régner entre les deux.
Les mariages, mes bien-aimés, si vous m'avez bien suivi, est donc une union. Une union de deux activités spirituelles. Pourquoi Pour que les deux partenaires arrivent à la maturité de ces deux activités à se milant mutuellement. Les mariages a un objectif spirituel. C'est l'élévation de l'esprit à atteindre l'autoconscience. Mais comme il ne peut exercer que une activité, parce qu'il porte un outil soit masculin, les corps d'hommes, soit féminin, les corps de femmes, alors c'est dans l'exercice de l'excellence de ces activités, chacun en ce qui les concerne, et quand ils vont se mettre dans les mariages, ils vont échanger ces énergies, échanger ces expériences. Nous allons le voir comment cela va se faire dans les mariages. C'est alors qu'ils parviendront à atteindre la maturité spirituelle. Voilà les mariages. Quand je parle ici, vous m'avez jamais vu dire, on va faire des enfants la maternité, etc. Je ne dis pas ces choses-là. Nous sommes des esprits, nous sommes arrivés sur terre pour cultiver cette intincelle de la volonté de Dieu, l'amener à l'excellence. Pour ça, nous devons nous choisir un outil. Les uns ont choisi d'être des hommes. Alors, les êtres essentiels, les ont fait un corps d'homme. Un corps astral d'homme fait par les êtres essentiels. Et la matrice de la maman crée un corps physique d'homme. Donc les corps astral d'homme entrent dans les corps physiques d'homme pour que cet esprit hermaphrodite puisse être suffisamment outillé pour exercer l'activité masculine. C'est quoi cette activité masculine C'est une activité qui transforme la manière, enfin, que ça ressemble aussi bien dans la forme que dans le fond, à un degré inférieur au royaume spirituel. D'autres esprits hermaphrodites ont fait le choix devant Dieu d'être, d'élever leur conscience de l'activité spirituelle féminine et féminine. Et quand ils ont fait ce choix, ils ont fait ces choix. On ne vous a pas imposé d'être un homme ou d'être une femme. Vous l'avez fait, mais comme vous n'êtes plus conscient, vous avez oublié votre choix. Mais si vous augmentez dans la lumière de Dieu, vous allez voir par la connaissance que c'est un choix responsable. Dieu ne nous impose rien sur la, dans la postération. Et ayant fait ce choix d'être une femme, les êtres essentiels vous ont créé un corps astral féminin. Et ce corps astral féminin va, par affinité, chercher un acte de post-création où, à l'intérieur de la grossesse, il y a un corps physique féminin qui se crée. Elle va entrer dans ce corps pour mieux exercer l'activité féminine. Mais comme ces deux esprits sont hermaphrodites, nécessité du mariage. Ceux qui ne se marient pas, ce sont les esprits qui viennent du royaume spirituel directement autoconscient, comme les maîtres Yoshua, comme les grands esprits qui n'ont pas besoin du mariage pour atteindre l'autoconscience parce qu'ils le sont avant qu'ils arrivent sur terre. Mais les esprits d'évolution, nous sommes en évolution, et les uns choisissent une activité positive, l'autre une activité négative, les lignes et les yans, et par les mariages, nous allons voir comment cela va s'organiser pour atteindre l'autoconscience. Les mariages, c'est donc une activité spirituelle, 
les mariages et a d'abord des objectifs spirituels. Il est bâti sur la conscience qu'en offrant à l'autre la proximité de mon activité, je vais l'aider à grandir. Et ensemble, nous allons arriver à l'excellence. Nous allons atteindre notre but pour lequel nous sommes sur terre. C'est-à-dire élever notre esprit à la conscience de l'image et de la ressemblance de Dieu que nous sommes. Nous avons donc besoin de la proximité de l'autre pour que, dans une alliance consciente, que j'ai besoin de Yahya Kiyedi, Yahya Kiyedi a besoin de moi, pour que quand moi je vais faire l'activité masculine, je vais les transmettre mon énergie masculine, masculine, et elle également, il fait son activité féminine, il me transmet l'activité, son énergie féminine, et ensemble, par un échange respectueux des expériences, nous donnons à nos partenaires la possibilité d'amener à l'excellence son esprit vers le ciel. Pour l'homme, il sait que l'activité féminine a besoin d'un foyer. Je dois préparer un cadre approprié à ma femme, à cette activité féminine, pour que cette activité féminine puisse mieux s'exercer. Je dois protéger cette activité féminine parce que cette activité féminine a pour rôle d'être une agent de liaison avec le monde des lumières. Il faut donc qu'il puisse avoir un foyer, qu'il puisse avoir un cadre, qu'il puisse être protégé des influences négatives, qu'il puisse avoir des conditions au mieux pour faire parvenir la lumière de Dieu dans la société. L'homme s'engage à créer un foyer à l'activité féminine. Il travaille pour le bonheur de sa femme. Il écoute, il le respecte dans ses choix différents. Il met à sa disposition un cadre correspondant à son goût de la féminité. Il la protège... Dans, face aux intempéries de la, de la vie, bref, il l'aime comme Christ nous a aimés et de sur quoi il respecte son libre arbitre, c'est-à-dire il respecte son évolution à son rythme. Donc, et il lui partage son retour d'expérience masculine pour l'ennoblir, pour l'aider à l'élévation spirituelle. Voilà l'engagement de l'activité masculine, masculine. Tout en faisant son travail, il assure à son âme sœur un cadre approprié, un foyer. Il le respecte, il sait que cette âme sœur a pour but d'amener le ciel sur terre, il respecte ses choix différents parce que vous n'avez pas les mêmes activités, il lui assure sa protection parce que cette activité féminine va chercher à tout moment à garder la flamme sacrée de l'amour et de la justice ainsi que de la pureté sur terre. Elle doit donc être protégée de tous les intempéries, mais cette activité féminine également qui doit évoluer vers l'autoconscience, a besoin de ton retour d'expérience, de ton activité masculine, pour que ta femme parvienne à son but existentiel. La femme de même, qui sait que l'activité transformatrice a besoin de l'ennoblissement, a besoin de la lumière, pour continuer à faire cette transformation de la société, aussi bien sur le plan politique, sur 
tous les plans en rapport avec la volonté de Dieu. Et quand on lui donne un cadre, elle organise donc ce cadre pour que l'autre trouve toujours la joie, la paix, l'amour, l'ensemble des ingrédients du fruit de l'esprit. Elle cultive en elle ce fruit pour être la manifestation de la flamme sacrée dans la proximité de l'autre qui est en train de transformer. Elle vit dans la beauté spirituelle. Elle apporte dans son style de vie la noblesse, la délicatesse, la beauté, la stérilité dans ses pensées, dans ses émotions, dans ses ressentis. Elle est la gardienne de la flamme de la lumière. Elle comprend la fluctuation de l'activité masculine quand il est confronté à la transformation de la nature. Elle l'apaise par une énergie de la douceur. Elle est toujours en contact avec la lumière. Pour une meilleure respiration, la femme devient la force de l'homme. Elle devient le support spirituel sur lequel l'homme peut s'appuyer. Elle devient son assurance. La femme, elle est donc la force et l'aide de l'homme. Et cette femme aide aussi dans cette activité transformatrice. Elle choisit des métiers pour qu'elle participe à tant que soutien à la transformation, mais dans des métiers qui ne l'écartent pas trop de son irradiation qui consiste à maintenir la flamme sacrée de l'amour. Elle choisit donc des métiers qui vont pas beaucoup l'éloigner de son choix prioritaire, primordial, et qui ne contracte pas avec ce vertu de la féminité. Ces métiers elle tient compte de la douceur, de la délicatesse, de la noblesse, de la pudeur, etc. etc. comme nous l'avons expliqué dans la résonance de l'évangile éternel. La femme choisit dans le foyer un cadre, un rayonnement de lumière pour marquer la présence spirituelle sur terre afin que les humains gouvernent au mieux, pour ne pas dire transforment au mieux, la création. La femme est la règne de la lumière dans la création, tandis que l'homme est le roi de l'activité transformatrice de la création. Et là, le regard, la femme, tournée vers le royaume spirituel, elle veille sur son cœur pour vivre comme un esprit, en esprit et en vérité. Et la conscience de sa citoyenneté céleste, qu'elle rappelle tout le temps à son mari, par le vertu qu'elle dégage, elle le rappelle à son mari que nous sommes des pèlerins sur terre. Notre appartenance est à la lumière. Ils sont donc des étincelles de la volonté de Dieu sur terre, par les mariages, ils arrivent à faire descendre le ciel sur terre. Voilà l'union de ces deux activités. Cette union doit être protégée. Cette union sacrée, une alliance vitale, c'est la sagesse du Créateur qui a conçu cette union, cette alliance, pour l'élévation des esprits humains. Elle ne peut pas se faire n'importe comment. Lorsque l'esprit prend un corps animal, elle doit savoir, elle doit être bien enseignée, à bien préparée. L'esprit doit être bien conduit dans la post-création pour bien comprendre c'est quoi mon activité, comment je vais amener mon corps physique à être suffisamment outillé pour réussir mon activité masculine ou pour réussir mon activité féminine. Et le grand problème, 
comment je dois faire le choix du mariage. Ce choix s'est fait où Parce qu'en vérité, comme on va le voir prochainement, ici nous manifestons le choix que nous avons fait en haut. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est une union spirituelle qui s'est faite au sommet de la post-création, mais qui se manifeste ici. Et comment arriver à atteindre le choix que tu as fait quand tu étais encore jamais d'esprit et quand tu es entré dans la post-création, afin que vous dites comment vous allez vivre votre mariage, qu'est-ce qu'on fait dans les mariages, quel est le rôle de chacun dans les mariages pour que ces mariages arrivent à la maturité et que ça réponde aux objectifs tracés par les très hauts. Mesdames et messieurs, notre deuxième conférence aura pour but la préparation du mariage et le choix du conjoint. Aujourd'hui, je vous ai introduit sur le mariage en vous expliquant à long et à large les deux activités et la nécessité d'unir ces deux activités. Vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé de la maternité. C'est-à-dire que la femme, le but existentiel d'une femme, ce n'est pas d'être une pondeuse des enfants. Oui, c'est un mammifère dans son corps physique, comme tous les mammifères du monde, mais elle est le spirituel. Son activité prioritaire, c'est la relation avec les très hauts. Mais comme elle a porté un corps de mammifères, elle peut amener d'autres mammifères à l'existence. Mais nous allons voir tout ça par la suite parce que on a cru que l'aboutissement de la féminité et l'accomplissement de la maternité, vous avez vu tout. Une femme peut être une femme d'excellence sans pour autant expérimenter la maternité. Mais le mariage est nécessaire pour arriver à l'émulation des esprits afin que les esprits atteignent leur dimension dans les deux activités. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je m'arrête là. Réalisez cela. C'est une très belle émission que vous venez d'écouter, qui est faite par Ekumaniwichi. Nous vous retrouvons incessamment souper dans la deuxième partie, parce qu'il y aura en aura trois, la préparation du mariage et le choix du conjoint. Et dans la troisième partie, nous verrons comment vivre les mariages. C'est là qu'on verra le rôle, comment ça s'est fait, comment l'union d'activité et pourquoi faire. On verra les problèmes d'argent, où est-ce que ça entre, où est-ce que ça n'entre pas. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. J'ai fait une heure, huit minutes. Et la fois prochaine, je vais aborder comment préparer les mariages. Pour ceux qui ont, sont déjà dans les mariages, ils verront s'ils l'ont bien préparé. Et comment faire le choix du conjoint Ceux qui n'ont pas fait le choix du conjoint, ils vont suivre ça. Et ceux qui l'ont fait, ils verront s'ils si étaient dans les bons et ainsi continuer la route. Merci. À nous revoir prochainement.